0: ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo están por ahí? Noche lluviosa, o por lo menos ruidosa, eso es lo que parece. Mi nombre es Sergio Marchi, eh, esto viene a ser Futuro Imperfecto, una especie de suplencia, diría, de Futuro Imperfecto. Es un ciclo de entrevistas, entrevistas imperfectas. Eh, todos los miércoles a las 10 de la noche en vez de ir a Radio U87.9, nos encontramos aquí, en mi casa, eh, la casa de todos ustedes o donde se encuentren, y charlamos con algún artista. Es un ciclo que se llama Entrevistas Imperfectas, y aquí veo que saluda el invitado estelar de esta noche, y qué lujo. para acá rápido llegó Coti yo empiezo a bajar porque me, se me corta la cabeza. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Hola, Capo. ¿Qué hace, genio? ¿Cómo andás? ¿Cómo andas, Sergio querido? Bien, muy
0: bien, contento de que estés acá y contento de traerte del otro lado.
1: Bueno, igualmente, igualmente. Hace, hace ya bastante que no te veo. Nos cruzamos, nos solemos cruzar por el barrio o en alguna sí. charla en la radio, pero hacía un tiempo que no te, que no te veía.
0: Bueno, ¿cómo anda todo, Por, Estoy viendo ahí el fondo que tenés, si hay algún instrumento, hay algo de delate tu
1: presente. Sí, estoy, bueno, estoy acá en mi, pará, que voy a sacar esto, así que te, te voy mostrando un poquito. Estoy acá en mi estudio, están acá las, las nenas, las guitarritas. Yo lo que, que quiero, quiero saber es qué ver. instrumento tenés más cerca. Y acá tengo... Mira, te voy mostrando, esta es una guitarra Dan Electro, una, una guitarra barítona, que es una guitarra que se afina a una cuarta abajo, que es eh, uh -huh. la que usaban muchos los surfers y Bueno, otra guitarra de caja, tipo jazz, acá, acústica, eléctrica. Con estos instrumentos es que estoy grabando nuevas canciones. Pero bueno, te contaba que... Probablemente, el... a
0: escuchado. Interfiere Yo no voy a mover el teléfono Pero sí voy a mover mi mano Para mostrar un disco
1: Vamos
0: No, vamos, digo yo Porque es uno de los pocos discos Que no se fueron cuando me agarró la locura Y vendí todos los discos Hubo muy pocos Era. que salvaron O sea, compartís Honor con Andrés Calamaro Que en el año 84 Me regaló un... Eh, un ejemplar de Hotel Calamaro, y con Gustavo Cerati que va a regalar su cuarta natura. Son los tres de rock argentino Qué que honor. se quedaron.
1: Qué honor estar en ese. En ese bueno, periodo. es una linda delantera. Me, me, me me honras profundamente. Es una linda delantera. Bueno, es. Eh. Bancate ese efecto. A mí. <risa> es una linda delantera. Y bueno, y ese disco que elegiste, por lo menos de, de mi discografía. Es muy especial, porque es un, es un, un disco doble, un vinilo doble, eh, muy muy laburado, muy querido, muy muy inspirado, que también es como una especie de... y resumen de muchos años, entonces es algo... Es, es una obra que quiero, que le tengo muy, muy especial cariño, te lo regalé y vos sabés, vos sabés que, que es así, entonces y que tuvo mucho que ver con este lugar también, porque este lugar yo lo inauguré, lo inauguré, la, la, primer, la, la primer música que sonó en este lugar fueron los ensayos para ese para ese concierto, con la, con la orquesta Ajá. acá, eh, ensayamos acá con toda la banda, ensayamos con León bon, que vino, con todos los invitados, con Facu Soto. Eh, y fueron momentos muy lindos Y fue el, el, el momento de inauguración Digamos, sonora De este sitio Fue, digamos, el génesis De, de ese disco que tenés ahí Así que, bueno, muy especial para mí ¿no?
0: Sí, me imagino Que Habrá sido una jornada que habrás vivido No sé cómo vivís Tampoco nos conocemos tanto Yo no sé si estas paradas Que son así realmente Por los porotos a vos te paralizan, te movilizan, de algún modo, digamos, te las arreglás y salís a esta escena y sos cótilos del show de siempre. Pero por dentro, ¿cómo fue la procesión del color?
1: Y sí, fue, fue especial, no te voy a decir que fue un concierto más. Había todo un laburo previo, un trabajo previo que, especial hecho para ese concierto. No es un concierto más de una gira que vos preparás y que luego bueno vas vas no te digo mecánicamente pero sí que vas haciendo con cierta con cierta gimnasia que eso ayuda no lo que fue el, el el concierto del Teatro Colón fue preparado exclusivamente todo el repertorio los arreglos exclusivamente para ese concierto entonces tenía como esa presión también y por otro lado la presión de la presión buena nunca en el, en el sentido negativo yo ya no ya aprendí con el tiempo y con pasar arriba de escenarios y discos y aprendí que la, a, a canalizar la presión como algo bueno, no como algo negativo. ¿no? Entonces esa presión buena digamos de, de desafío de, de hacer un proyecto serio, con amor, con dedicación, eh, con inspiración, que siempre es importante que no se pierda nunca. Eh, y obviamente la posibilidad de tocar en el Teatro Colón. Muchos de mis ídolos no llegaron a tocar en el Teatro Colón, con lo cual eso ya era una carga muy especial. O sea, ser uno de los pocos en ese año artistas de música popular, de rock nacional, que, que tocó en ese teatro, tiene como una carga especial. Y además que íbamos a grabar el disco ese y que íbamos a grabar... Eh, el, el DVD que hicimos, eh, y el documental también que, que hicimos. Entonces había como un montón de coordenadas a tener en cuenta. Pero bueno, yo ya venía con un, con un background, digamos, de hacer conciertos en vivo grabados. Este es mi tercer concierto grabado que edité. E hicimos también el Grand Rex anteriormente, y, y antes grabé un, una especial una especie de acústico de MTV en, en Madrid. O sea que ya venía un poco con esa gimnasia, digamos, técnica y artística de, de producir y de interpretar un, 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 un concierto en el que íbamos a grabar. Eh, con lo cual creo que nos fuimos mejorando y, y conseguimos este disco que, que, bueno, yo lo considero uno de los discos más importantes, si no el más de, de mi carrera. ¿Por cómo salió? ¿Por el Colón? ¿Por las dos cosas? ¿Por algo más? Sí, por... Un poco por el conjunto, obviamente el hecho de que sea en el Colón es, es fundamental. El Colón es, es uno de los teatros más importantes del mundo, o sea, eso está absolutamente probado y dicho por gente que sabe del tema, por músicos clásicos, lírico, por cantantes líricos, por directores de orquesta. Está considerado uno de los de los cinco o tres teatros más importantes del mundo, Eso eso por un lado. Segundo, porque era un repaso con, con una orquesta y, y, y porque íbamos a hacer todos estos proyectos eh, del documental, el, 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 el DVD, que el bueno, DVD le llamamos en ese momento, ahora ya casi que no se llama más DVD, pero era la, el primer registro que hacíamos en, en el Teatro Colón eh, en, en calidad 4K, fue el primer concierto que se grabó en 4K en el Colón. Eh, y por otro lado, también usamos una tecnología para grabar muy especial, ¿no? Llevamos Pro Tools de última generación y grabamos como en 70 canales, o sea, hicimos, grabamos, puse mucho hincapié en grabar la sala, o sea, grabar el, la, la personalidad del teatro, la sonoridad del teatro, grabarla. Pusimos muchos micrófonos para grabar la sala. La sala quiere decir que poníamos micrófonos, en diferentes lugares colgados, incluso de la araña principal, colgamos micrófonos eh, micrófonos colgados detrás, de, detrás del telón, bueno, eh, para poder registrar el sonido de, del teatro y que, y que suene el, te, el teatro, ¿no? Eh, entonces, bueno, to, todo ese tipo de, de laburo que, que hicimos, eh, por eso resultó ser el disco eh, tan importante también, ¿no? Que fue un desafío... En un momento de crisis total también, ¿no? Económica, cultural, en un momento donde los discos se hacen con una compu en casa, ¿viste? Cada cada uno eh, graba en su casa con una laptop, con una portátil. Nosotros nos metimos en un proyecto faraónico que directamente o indirectamente laburaron 300 personas, una orquesta, ¿viste? Como un laburo de, de, de medio de otra época, ¿viste? Eh, con escenógrafo, con vestuarista... Con, con directores, arregladores, eh, músicos, luthier, laburando Bueno, eh, fue, fue un proyecto muy muy faraónico ¿no? En un momento donde era también eh, un desafío Y una aventura muy grande meterse en eso ¿no? Bueno, pero valió la pena Estuve viendo un poquito el documental sí.
0: Obviamente me parece que tus viejos se roban un poco la cámara Sí te de. Es lindo, digamos, ver cómo, cómo el, el tú, Eso define un poco El viaje que vos hiciste Vos comenzaste Allá en Entre Ríos eh, Remaste mucho Por todos lados, cruzando océanos Y digo No es que llegaste al Colón de un momento a otro pero mucho remo Y eso, bueno, te lleva Como una cúspide que es el Colón la pregunta es, después, cuando llegas a la cúspide, no puedo hacer otra cosa que bajar. ¿Cómo vas a hacer que la cúspide se transforme en una meseta al menos para que siga siendo cúspide?
1: Y bueno, intentamos un poco eso, ¿no? Eh, yo creo que el camino, la carrera que uno va diseñando, que va haciendo, que le va saliendo, o que, o que, o que, o que se va construyendo, eh, tiene diferentes momentos y siempre hay desafío lindo para encarar, porque una cúspide de, de concierto puede llegar a ser el Colón, pero bueno, siempre está la cúspide de, de escribir una nueva canción que te vuele la cabeza, siempre está la cúspide de, de hacer un gran disco de estudio, siempre está la cúspide de, de hacer una obra especialmente, o, o desafíos como los que estamos viviendo ahora, que con, con, este, con esta locura que se está viviendo que nadie imaginaba y que nadie estaba preparado, ni artísticamente, ni anímicamente, ni económicamente, ni, ni nada. Eh, podríamos estar en el fondo de la fosa, y sin embargo estamos ideando cosas, armando proyectos, eh, teniendo alternativas que nosotros mismos nos generamos, a, a, también a pulmón, como bueno, los streaming o como los conciertos que estamos haciendo, los autoconciertos. Te eh, quería preguntar sobre eso. Sí, lo que quieras.
0: ¿Cómo no? Vos hiciste ya un par de autoconciertos y está preparando otro para el 31 de octubre. Sí. ¿Sí? ¿Dónde lo haces exactamente?
1: El del 31 va a ser, mira, no sé si no es el primero que se hace acá en Capital o ya se hizo alguno pero va a ser en el hipódromo de Palermo. Eh, bueno, tú no sabes dónde está el hipódromo de Palermo, va a ser ahí, se entra con los coches por un tunelcito que hay, eh, que habrás entrado alguna vez, es un tunelcito muy finito que entra por el parking y te lleva al centro de la, de la pista, donde se montan los escenarios, y ahí se estacionan los coches y, y va a ser ahí, 31 ahora, de octubre, la, el fin de semana que viene. Ahora, ¿cómo es para tocar para,
0: para una... Cantidad, una multitud de autos Puede ser rarísimo ¿eh? Eso sí que ciencia ficción Parece un cuento de De
1: Ballard Sí, sí, es, es, es extraño Pero yo no siento que estoy tocando para autos eh, Ojo, porque yo veo a la gente Se ve la gente se, Realmente es medio Es, es una imagen de, 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 de una peli de los 50 Es rarísimo estar ahí arriba O, o futurista, no sé de, 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 de un extremo a otro, pero pero sí es que yo siento que estoy tocando eh, para la gente que está ahí, yo veo la gente y, y, y la siento en las primeras filas, obviamente, y mucha gente que se sube arriba del... del... O sea, yo tengo contacto visual con, con la gente, si no es, es más difícil. De todas maneras, por ejemplo, las transmisiones que hacemos, o esto mismo que estamos haciendo, o a veces también cuando en la radio, o, o todo ese tipo de experiencias, hubo unas primeras transmisiones donde uno tenía que imaginarse cómo estaba el otro disfrutando, cómo estaba el otro compartiendo esas palabras, ¿no? Y ahora nos pasa lo mismo. Nosotros tenemos que estar imaginándonos... Bueno, por ahí vemos unos comentarios, una interacción, pero lo mismo pasa con los conciertos de streaming, ¿no? Eh, vos te imaginás los aplausos, te imaginás la gente cantando, te imaginás la gente disfrutando con vos. Esto es más... Pero parecido. ¿qué es lo que hace
0: la gente...? ¿Qué es lo que hace la gente? Digo, vos ya tenés, hiciste dos autocines. Sí. ¿Cómo
1: se manifiestan? ¿Prende la luz? ¿Se tocan bocina. Sí, espontáneamente eso. Mucha luz y mucha bocina. Después en un momento empezamos a pedir, ya en el segundo, hicimos tres. Hicimos dos en San Isidro y uno en La Plata, que fue el más grande que se hizo en Argentina. que Había 340 coches, casi 1.500 personas, porque por coche van cuatro o cinco personas. Eh, más bien. Entonces, lo, el primero, mucha bocina, porque la gente estaba como muy, muy ávida de, de, de comunicarse, ¿viste? de expresarse y de hacer el supongo Claro, venía el, muy cebada el, mucho tiempo de, Muy cebada, tal cual. Y después nosotros pedimos de algún modo que, que, por lo menos durante las canciones, no tocara bocina, ¿viste? Porque también molesta mucho al de al lado. No sé, yo si estuviera ahí, pediría, por favor, que no toquen bocina. Entonces, no, y te molesta
0: a vos por la afinación
1: Exacto vos Te
0: exacto. cuento algo, aprovecho y te cuento algo dale, Que dale, no dale. sé, a lo mejor vos que sos, sos Músico me podés eh, Confirmar o no Charlie García me contó Una vez que todas las bocinas de los autos Están afinadas en sí Porque es la nota De la alarma
1: No, bueno, no es así no es así. Por lo menos no sé Capaz que en te esa ves, época no, ves se... vestido, titulares. no, sí, no, no es así eh, quizás en esa época ocurría algo algo parecido, pero no 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 no, no es así lo, lo, los sonidos de, la, de, la, de las bocinas todas tienen notas diferentes, o sea es por, es por marca ah. o por modelo incluso cada modelo hay algunos más agudos, otro más grave, otro que tienen dos notas, otro que tienen terceras disonantes, otro que tienen quintas o sea no eso, eso va variando eh, no hay quintas, modo de afinar con ellos no. No, 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 no hay manera, no hay manera porque es totalmente disonante. Es como si fuera una obra de Stockhausen, ¿viste? Una cosa totalmente sí. extraña porque es. Politonal y. Hector es en en LSD, sí. <risa> claro, exactamente.
0: No, pero hay modo de. de Al final no, no le puedes decir, no. canten todos ahora porque todos te cantan cualquier nota. Mejor que no, cante la que gente sí, tenga por la que ventana. Que sí,
1: yo, por ejemplo, de la primera fila, más o menos le iba sacando las notas que tenía cada una en la bocina. Entonces yo en un momento le decía, bueno, ahora toca. este tema, a partir de ahora toca a Borre, no. Pero no, cada uno tiene notas diferentes. Sí.
0: Ahora, se, sería bueno para evitar lo de las bocinas Yo te tiro ideas, vos agarrá lo que quieras. Si alguno te sirve, después me das regalía. Pero ya que es en el hipódromo, ¿por qué no le dan un caballo
1: a cada uno? <risa> tipo el zorro, están todos ahí arriba de. Claro,
0: la de un concierto para caballos sería bueno.
1: <risa> sería espectacular. Lo que pasa es que el caballito pobre que no se queda, no se puede quedar quieto, quiere salir a correr, ¿viste? Sería un concierto circular, estaría bueno también, ojo, un escenario 360. Sí, pero tendría que mover el escenario también. No, el escenario lo dejas quieto, 360, y haces correr a los caballos por alrededor. Esa puede ser también. Es, esa puede funcionar.
0: Ahora, cuando vos armás el concierto para, para, un, para los autos, digamos, no sé cómo... Como decir? Autoconcierto, concierto motorizado. ¿Vos, cuando armás la lista de temas, ¿difiere en esa nueva circunstancia de cómo la armabas cuando ibas a ver un teatro lleno de gente?
1: Mira, no hay mucha diferencia, y te explico por qué. Eh, Cuéntame. La gente tiene dos maneras de, de, de disfrutarlo, y tiene, ojo, que tiene, tiene un plus especial también. ¿eh? Obviamente que, a ver... Si me das para elegir, yo en este momento estaría haciendo... Nosotros venimos postergando Luna Parks, postergamos la gira en España, hay un montón de conciertos que me encantaría retomar los conciertos como estábamos acostumbrados, ¿no? En los teatros incluso, que estamos pidiendo que abran los teatros, estamos solicitando y estamos haciendo mucha fuerza por eso. Mientras tanto, mientras tanto, ¿eh? mientras tanto... Esto me parece que es un gran, una gran una gran manera muy hermosa de volver a tocar los músicos, volver a tocar eh, los músicos de profesión que viven de eso y le dan de comer a sus hijos, de tocar la guitarra, de, de tocar los técnicos, los, soldados, todo. los técnicos, los iluminadores, la gente de prevención, los plomos, los iluminadores, los, eh, los camarógrafos, la gente de armado y desarmado escenario, las empresas de sonido, las empresas de catering, las empresas de transporte, directamente, indirectamente, hay mucha gente involucrada que está empezando a laburar de nuevo después de siete meses. ¿Viste? Entonces eso no es poca cosa, no es poca cosa. Eh, por otro lado es un win and win porque lo necesitamos nosotros y la gente también lo necesita porque por eso agotó las entradas si no no iría y agotaron las entradas de todos los conciertos que vimos eh, y se van a agotar los del hipódromo también. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Mientras tanto me parece una gran salida técnicamente nosotros estudiamos mucho el tema ¿para qué? Para que no haya un delay entre lo que suena en el escenario y lo que suena porque transmitimos por la radio entonces la gente lo puede
0: escuchar. Ah, esto no lo sabía.
1: Claro, la transmisión es por radio. No es que nosotros ponemos un PA y la gente escucha desde el auto. Ah, no tienen PA. No, tenemos un PA un PA muy chiquito que yo lo pedí para tener yo la sensación de PA, pero no para el público. Eh, ah. La gente escucha a través de su autoestéreo. Los autoestéreos de ahora, la, una gama media de, de coche tiene tiene un autoestéreo muy bueno que se escucha muy bien. Eh, y, y la FM, la, la frecuencia que nosotros le damos para que escuchen el concierto, es muy estable, y, y no tiene delay, no tiene no tiene retardo, ¿viste? Tiene un retardo muy, bas, muy bajo.
0: Eh, Tuvimos que encontrar alguna frecuencia especial que no estuviera invadida sí, por ninguna radio.
1: Exactamente, cada lugar se busca en la frecuencia especial, hay un transmisor, es muy pro lo que se hace, no es que ponemos un equipito y la gente está sentada y no. Eh, se compensa también el delay entre lo que viene del escenario y luego tenemos una pantalla, el de La Plata era una pantalla pero gigantesca, no sé, de 20 metros de alto, era una locura de, de, eh, de grande y se ve muy bien y la realización es muy buena, hay varios camarógrafos, hay un director de cámara que va agarrando el solo de guitarra, que va agarrando la... bueno, eh, entonces está, está muy bien hecho. Y la gente escucha muy bien. Y por otro lado también tenés que pensar, se ahorra en el parking, ¿Viste? se ahorra en el trapito, pobre, los trapitos también tienen que elaborar, pero digo, hay, hay como unas ciertas cosas que te llevas también tu sándwich de milanesa, si querés, o de salami, tu fernet, tu cigarro armado, lo que quieras, lo disfrutás también ahí adentro con tu familia, puedes ir con tus hijos, tus hijos pueden estar durmiendo atrás en el asiento, o sea, hay una serie de cosas que están buenas como, como experiencia, ¿no? Como también el autocine. La gente empezó a ir al autocine, vos ahora tenés acceso a las películas en el teléfono, en Netflix, en esto, en lo otro. Sin embargo, está bueno ir al cine y el autocine también es una experiencia linda. Eh, y eso es un poco lo que está ocurriendo con, con esto, me parece, ¿no? Eh, me parece una salida piola para el mientras tanto, ¿viste? que no Que no es poca cosa, que no es poca cosa.
0: Y a la hora de componer, porque estás haciendo canciones nuevas, eh, ¿toda esta nueva normalidad o este, este tiempo anfibio, como diría Cerati, que nos ha tocado, ¿se te mete en las canciones? Sí, Nada. La te preguntás que... si se metía la pandemia en las canciones y en lo que estabas componiendo, o si tus canciones a lo mejor son inmunes al COVID.
1: No, a ver, directamente... directamente... Quizás palabras relacionadas con esto no, pero sí por ahí emoción relacionada con lo que estamos viviendo. Porque no, esto no le puede pasar por el costado a nadie, digamos, ¿no? Eh, evidentemente te siento que sí movilizan determinadas cosas que tienen que ver, sobre todo en, la, en toda la primera etapa, ¿no? Que fue toda una, una gran movilización interna para todos sentirnos en, 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 en un lugar encerrado, con una cuarentena mundial, con una, con una situación de, de desafío de, de, de la humanidad, con una con miedo, con ansiedades. Obviamente que todo eso está piñendo de alguna manera, aunque sea inconscientemente, muchas de las canciones. Hay una canción que, que, que estoy escribiendo que no habla directamente de esto, pero sí habla de las fuerzas por ahí ocultas no como fuerzas de magia negra, sino como fuerzas ocultas que uno tiene a veces adentro y que no sabe, que están ocultas porque justamente no sabe, o que se fueron con la niñez, o que uno piensa que se fueron con la niñez, pero quedan en algún lado ahí, eh, y que a veces estas situaciones como las que estamos viviendo eh, te, te movilizan y te, te invitan a pensar en esas cosas, ¿viste? Eh, y eso sí que hay. Hay, hay, y hay mucho además en el, en el nuevo disco, sí.
0: Está bien, y el nuevo disco, ¿cómo lo estás proyectando? Digo, es un disco que viene down porque down de ánimo, ¿no? Porque la situación es brava, o es un disco que viene a empujar para arriba porque hace falta un empujón anímico.
1: No, no, no tiene un solo, una sola dirección, eh, tampoco es que sea... Esquizofrénico Pero pero sí me parece que hay Los discos justamente eh, Son álbumes Porque tienen diferentes aristas Digamos, los álbumes Está bueno que justamente tengan eh, Diferentes tipos de canciones Diferentes tipos de letra Diferentes tipos de, de, de audiciones de, de sonoridades Por eso me parece que sigue siendo vigente el concepto de álbum para, para un artista. Más allá de, de los singles, que estamos un poco como en la época de los 60, que sacaban singles, no reniego de eso me parece la, que. Vos estaba... sacaste uno este año, Carlota. Saqué uno, sa... sí, ese lo saqué con un featuring, eh, con un con un chico que se llama Romero, que yo saqué un tema que grabé en cuarentena, se llamó por ahí, que era un tema muy para arriba, muy para arriba, medio hasta, hasta, hasta medio, medio punky. Pero, pero muy, muy para arriba la letra que hablaba de, de reírse, que hablaba de, de encontrarse, de reencontrarse, una, una serie de cosas. Ahora voy a sacar un tema nuevo, dentro de poco, que se llama La chica de la esquina rosada, y es como una especie de, eh, no sé, ¿Eh? obviamente tiene que ver con, con, con la inspiración de el hombre de la esquina rosada, pero en este caso es La chica de la esquina rosada. <risa>
0: Y... no quise decir nada porque digo, voy a meter la pata.
1: <risa> pero, pero bueno, es una, es una historia que hicimos un video re lindo, que grabamos con los brillantes, eh, y va a salir dentro de muy poco. Estoy develándolo acá y mucha gente se está enterando, se está enterando con, este, con este con este vivo. Pero bueno, el 30 de octubre, la realidad es que el 30 de octubre va, vamos a sacar ese tema nuevo. Eh. Y va a ser otro adelanto del, del disco que, que estoy grabando y que ya falta poco también para, para sacar, ¿no?
0: ¿Y cuándo crees que sale? ¿Marzo del año que viene? Claro,
1: o sí, sí, marzo. Quizás saquemos otro adelanto más, pero tengo muchas canciones grabadas y, y obviamente quiero sacar el formato álbum que, que siempre saqué. Siempre saqué discos, toda la vida. Más allá de singles y tal. Eh, siempre, siempre saqué discos. Este va a ser el disco número 11. Eh, Así que estoy trabajando muy ¿Ya bien. 11 discos tenés? Sí, sí ¿Vos arrancaste tu primer disco que fue? ¿2003? No, 2000, 2000, 2001, principio del 2002 Lo grabé ¿200? Entre 99, 2000, 2001 Lo terminé y tal Con todo el quilombo que hubo Y en principio del 2002 lo saqué Luego saqué 2004 Canciones para llevar eh, En el 2005 saqué Esta mañana otros cuentos 2007 fue Gatos y Palomas, 2009 Malditas Canciones, 2011 creo Muy que salió eh... ahora Está bien, pero digo, ¿qué, qué producción, ¿eh?
0: Un disco, cada dos años un disco.
1: Sí, más o menos. En la, en la última etapa me fui abriendo un poquito más, porque justamente también nos encontró con toda esta nueva situación de, de lanzamiento, de... De, 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 de Spotify, de, donde a partir de la crisis del, del disco como formato, del álbum, eh, obviamente, y también empecé a tocar mucho, empecé a hacer mucha gira, y los, los músicos solistas tenemos ese desafío de hacer las promos, de hacer de, todo, lo tenemos que hacer nosotros, digamos, y yo hago la, yo hago la producción artística de mis discos, eh, y, y compongo los temas Y grabo eh, Soy el que enciende y el que apaga la luz Y también hacía la producción También hace la producción artística
0: de otros discos
1: también, de gente de otro. También, también he trabajado mucho produciendo Otros discos eh, Entre medio de estos discos Que hice yo mío, también he hecho he hecho muchos de otros Así que, sí, siempre ahí a, Activado, como se dice, ¿no?
0: Está bien, bueno Entonces tenemos Un futuro es brillante, por hacerle honor a tu banda, ¿no? Porque ten, tenemos tema nuevo el 30, show el 31 de octubre en el hipódromo, después habrá disco nuevo y seguramente habrá alguna gira. Espero que ya, ya se pueda, por lo menos, aunque más no sea, tocar con barbijo.
1: <risa> sí, estamos, estamos todavía esperando la, la fecha eh, que en principio va a ser el 15 de mayo del... del del 21 el Luna Park que lo teníamos para junio de este año y lo pasamos para para mayo del 21 ojalá que para ese momento viene todo mucho más lento de lo que pensábamos la verdad porque cuando empezó todo esto pensamos que en junio y viene Zulki estaba... la pandemia ¿Eh?
0: viene Zulki la pandemia
1: sí sí nos está sorprendiendo yo me acuerdo cuando empezó la cuarentena en marzo todos pensamos que en junio no en junio esto ya se terminó y mirá, estamos ya en noviembre casi una locura pero pero bueno tratando de reinventarnos y de buscar, y buscar buscando también alternativas ¿no? para para seguir eh, seguir adelante obvio bueno espero que nos podamos volver a ver pronto entonces a
0: cruzarnos en el barrio como siempre
1: dale querido Sergio un gusto siempre hablar con te mando
0: un abrazo recordemos que el 31 de octubre bueno ya quedan pocas entradas para el hipódromo eh, quizás que algún caballito por ahí suelto. Eh, nada, eh, merde con esto, y nos estamos viendo muy pronto.
1: Gracias, querido. Gracias, Sergito, querido. Nos vemos muy pronto.
0: Gracias de... a vos, Coti, un Gracias. abrazo grande. Muy bien, hasta aquí lo tuvimos a gran Coti Chorokin, que ahora me acerco un poco a la cámara, y les digo que me olvidé del artista que tenemos la semana que viene, pero seguramente habrá bueno, las chicas lo siguen llamando a Coti, eh, para mí es hora de terminar, les agradezco la atención, les agradezco que hayan marcado también bueno, estas cosas que tienen en el streaming, porque como dijo una vez Borges, esto no está completamente inventado, los veo el miércoles que viene, 22 horas, ¿quién me acompañará? Es un misterio, pero lo tengo anotado. Chao.